0: Was, glaube mega wichtig ist und mich selber auch super arg motiviert, ist, dass, da, dass man sich wirklich, oder dass ich mich in dem Fall super krass mit dem Thema identifizieren kann, weil ich das Kennen miterlebt habe und spüre so. Und also ich kann selber auch meine Schuhe nachher testen und das ist halt eine Motivation. und es muss irgendwie so ein übergeordnetes Warum geben, warum man das macht. Herzlich willkommen zu Startup, das HIT im Gespräch. In diesem Interview-Podcast dreht sich alles um Menschen, die mit Gründungen zu tun haben. Entweder, weil sie schon selbst mal gegründet haben oder weil sie mit GründerInnen zusammenarbeiten. Wir wollen herausfinden, wer sie sind, was sie zur Gründung motiviert hat und wie sie auf ihre Ideen kommen. Vielleicht motiviert es euch auch mal selbst darüber nachzudenken, will ich gründen und wenn ja, wie?
1: Wir sind Fabian Acker und Johanna Kirchinger und arbeiten beide am Heat an der Hochschule Pforzheim. Wir steigen sofort ein mit unserem heutigen Gast. Viel Spaß! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge von Startup, das sieht im Gespräch. Heute haben wir die Gründerin Sophia Lindner zu Gast. Hallo Sophia, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo. <lacht> wir sitzen heute auch nicht wie gewohnt in unserem YouTube-Studio im Institut, sondern wir sind heute zu Gast bei Sophia im Studio. Wir haben uns gerade auch schon ein bisschen umgeschaut. Und ähm, jetzt würde ich dich einfach mal fragen, ob du dich und dein Produkt kurz vorstellen willst für die ZuhörerInnen, die dich noch nicht kennen. Ja, sehr gerne. Ich bin Sophia, wie schon
0: angekündigt, ähm, bin 27 Jahre alt, ähm, lebe und arbeite in Karlsruhe, äh, habe auch in Pforzheim studiert, also an der ähm, Design, nicht Factory, sondern Design äh, Fakultät. Fakultät, danke, mhm. <lacht> weil die Factory gibt es ja jetzt auch. Und ähm, genau, bin also Industriedesignerin beziehungsweise Produktdesignerin, ähm, habe auch einen Tanz-Background, also ich habe 14 Jahre lang klassisches Ballett getanzt, war ein Riesenhobby von mir ähm, und habe dann irgendwann genau Design angefangen zu studieren, anderes Riesenhobby von mir und habe das beides dann verschmolzen, habe dann in meiner Bachelor-Thesis damals als Abschlussarbeit einen neuen Spitzenschuh für Balletttänzerinnen, aber auch für Tänzer und äh, für den Bereich Contemporary Dance entwickelt, also ein Designkonzept erstmal auf die Beine gestellt. Und äh, genau, da hat es irgendwie nicht aufgehört an dem Punkt. Das heißt, mittlerweile habe ich gegründet für dieses Produkt. Äh, das ging irgendwie los mit einem Gewerbe und hat sich dann so weiterentwickelt. Vor einem Jahr haben wir die GmbH gegründet. Actable GmbH. Das kommt von Able to Act. Und da sind wir jetzt in Karlsruhe, genau. Und äh, kurz vor Marktstart. Also super krass spannende
1: Zeit momentan. Mhm. Ja, das klingt sehr spannend. Ähm, und es ist auch ein super spannendes Produkt, über das wir gleich noch ein bisschen was hören werden. Äh, zum Einstieg haben wir ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Okay. Mit denen würde ich jetzt gerne anfangen. Mhm. Wenn du Aufgaben übernimmst, welche übernimmst du am liebsten? Kreative Aufgaben, organisatorische Aufgaben oder vielleicht auch technische Fragen, die du dann gerne angehst?
0: Kreative Aufgaben. <lacht> Klare Antwort. Okay.
1: Und wenn du dann ein Problem angehst, beschreibst du das gern mit Worten oder ganz nach deinem Designstudium mit einer Skizze oder so? Mit Bildern. Okay. Wenn du dann mal Bewegung brauchst, nach einem langen Arbeitstag vielleicht auch, gehst du dann tanzen oder hast du dann erstmal genug von dem ganzen Thema Ballett?
0: Momentan tatsächlich nicht mehr tanzen. Das lag auch so ein bisschen an dem Punkt, dass während Corona alle Tanzschulen zugemacht haben und so. Aber das ist auf jeden Fall auf der To-Do-Liste oben drauf, dass sich das mhm. wieder einspielt.
1: Startup, also unser podcast -Name, ist ja ein Wortspiel aus dem Wort Startup. Und äh, TAP, also von der Badewanne, mhm. deshalb kommt noch die entscheidende Frage, bist du eher der Badetyp oder eher der Duschtyp?
0: <lacht> Momentan eher der Duschtyp. Ich finde ja. Duschen, äh, das ist halt ja mehr so für immer mal und äh, Baden ist mehr so für mal nach einer langen Zeit und dann aber auch
1: richtig genießen. Ja, dann wird man jetzt übergehen zu ein paar Fragen zum Thema Team und Gründungen. Und du hast dir vorher schon angesprochen, dass die Idee zum Spitzenschuh aus deiner Bachelor-Thesis entstanden ist. Magst du uns da mal kurz erzählen, wie du so auf die Idee gekommen bist? Was war da der mhm. Prozess?
0: Ja, sehr gern. Also genau, ich habe ja auch 14 Jahre lang Ballett getanzt. Daher kommt auch so, denke ich mal, die Ursprungsidee. Also man kriegt halt mit, was die Probleme sind. Man merkt irgendwie, okay, das sind irgendwie... Menschen, die sich krass ihre Füße zerstören, also wirklich brutals zerstören, also die irgendwie bluten zum Teil, komplett aufgerieben sind, ähm, die Knochen deformieren sich. Ich meine, irgendwie ein ganz, ganz schönes Beispiel ist auch einfach, dass man äh, so circa zwei Größen, also zwei Schuhgrößen als professionelle Tänzerin mit der Zeit verliert, weil die Füße so gestaucht werden und man kann sich vorstellen, dass das nicht so gesund ist, halt eben dann auch so ein bisschen der Blick als Produktdesignerin ähm, und man lernt ja als Produktdesignerin irgendwie, dass man Probleme lösen soll und ähm, versucht dauernd irgendwie was, was besser zu machen. Und das ist auch so eine Motivation, die man in sich trägt. Und wenn man dann eben mit diesem Designblick auf, auf dieses Feld schaut und merkt man ganz klar, da ist Nachholbedarf oder da muss man was tun, da es einmal darum, das ganze Thema gesundheitlich ähm, auf das nächste Level, beziehungsweise mal annähernd äh, normal zu machen. Ähm, wenn man das irgendwie vergleicht mit äh, ja, Sneakern, da geht ja so viel, oder mit Fußballschuhen, oder keine Ahnung, so viel bessere Beispiele, wo Materialinnovation stattfindet, wo einfach ein ganz anderer Produktentwicklungsprozess Produktentwick auch dahinter steht, auch natürlich viel, viel Geld zum Teil. Ähm, aber da kann man sich schön inspirieren lassen auf der einen Seite und da kann man auch viel lernen. Und da kam eigentlich dann auch so ein bisschen alles zusammen. Das heißt, ich habe mir überlegt, wie könnte ich das, das gesundheitliche Thema verbessern. Auf der anderen Seite das Thema Verschleiß. Ähm, weil Spitzenschuhe, und das ist immer noch so absurd, aber die halten nur einen Tag im professionellen Tanz. Und das ist total, total verrückt, wenn man sich überlegt, dass ähm, eine Tänzerin auch noch ganz viel Zeit braucht, um den Schuh zu präparieren. Also die muss ähm, den Schuh äh, vorbearbeiten im Sinne von Bänder annähen, diese klassischen rosa Satarbänder, mhm. Dann äh, irgendwie nähert sie vorne eine Borde ran, sie ähm, schlitzt die Sohle auf, damit die mehr Grip hat. Die bricht die Sohle vor, weil die viel zu fest und hart ist. Und was dann passiert, ist einfach, dass der Schuh halt ganz viel Risse bekommt im Material. Durch die Beanspruchung, also durch die Bewegung ermüdet das Material und der ist durchgetanzt und man kann gar nicht mehr auf der Spitze stehen. Und dieses, dieser Prozess passiert halt innerhalb von einem Tag, was super kurz ist, gar nicht gar nicht nachhaltig. Okay. Also das wollte ich auch ändern. Genau, und dann ähm, eigentlich ganz klassisch so der Designprozess. Ich habe mir halt überlegt, so ähm, wie was könnte man ähm, sich auch abschauen tatsächlich aus der Schuhindustrie da draußen, was irgendwie schon gibt und was passt perfekt für diesen Bereich. Und ich meine, Füße sind ein super individuelles Thema. Da geht es dann ganz viel um Individualisierung. Um ähm, Wir arbeiten viel mit 3D-Druck dass man die Sohle perfekt auf die Tänzerin anpasst und genau also unser Produkt letztendlich besteht aus einer Sohle und aus einer Skin also wie so eine zweite Haut die über die Sohle drüber kommt ähm, die kann man auch austauschen und die Sohle hält eben entsprechend viel viel länger bis zu fünfmal länger weil die ähm, ganz anders aufgebaut ist sie ist 3D gedruckt also aus einem anderen Material schon mal aus dem TPU und hat Einschnitte an der Unterseite, das heißt, die biegt sich in eine Richtung sehr flexibel, da wo man es braucht, wenn man läuft, wenn man Bewegungen macht. Und in die andere Richtung ist es sehr stabil, weil man da eben die Stabilität kriegt, wenn man auf der Spitze steht und sich diese Einschnitte, also die Segmente schließen und blockieren.
1: War die Entstehung der Idee eher aus einem Designprojekt heraus? Mhm. Oder war das da dann auch schon so die Herangehensweise, wie kann ich jetzt den Schuh grundsätzlich neu aufbauen? Also für mich geht das, ist das untrennbar. Aus der Funktion
0: entsteht irgendwie auch das Design. Also aus der Idee, was zu verändern. Das heißt, da ist erst die Idee oder der Wunsch nach der Veränderung. Dann folgt die Idee, wie man die Veränderung oder diesen Mehrwert schaffen könnte durch eine neue Geometrie oder durch irgendwie neues Material und so weiter. Und dann kommt die Umsetzung, die eben sichtbar wird durch das Design und da also auch das Design hat eine Funktion, also eine ästhetische Funktion, die sehr, sehr wichtig ist in dem Sport. Also Tänzerinnen sind auch super picky <lacht> und die, ich meine, die gucken sich irgendwie tagelang im Spiegel an. So Das komplette Training findet vorm Spiegel statt. So Deswegen ist es super wichtig und es geht halt eigentlich, also die ästhetische Aufgabe dieses Spitzenschuhs ist eben, das Bein optisch zu verlängern und eben eine Eleganz da reinzubringen. Und wenn es nachher aussieht wie ein Sneaker mit einer fetten Sohle und irgendwie voll viel Applikationen und so, dann ist das Ziel definitiv irgendwie verfehlt und dann wird das auch nicht angenommen. Und das ist halt, also da gibt es viel Potenzial, dass man das irgendwie doch ein bisschen auf ein modernes Level hebt und irgendwie mehr Varianz reinbringt. Aber ich glaube, man muss erstmal anfangen, irgendwie das so unsichtbar wie möglich zu machen. Und ähm, ja, eben so eine zweite Haut zu generieren, die perfekt in der Funktion für die Tänzerin ähm, fungiert und einfach sie als
1: Athletin unterstützt, als Tool. Und wann und wie hast du dich dann dazu entschieden, aus der Idee ein Unternehmen zu gründen? Was war dann also der Prozess, nachdem du dann deinen Bachelor abgeschlossen hast? Das, das ist
0: so passiert, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Mhm. Das ist nämlich alles während der Bachelor-Thesis passiert eigentlich. Und zwar hatte ich... Schon davor, also oder währenddessen, ähm, ich für einen Preis beworben äh, mit dem Konzept. Da war gerade die Deadline so ein Tag davor oder ein Abend davor. Und ich so, okay, cool, da muss ich mich noch schnell anmelden. Das wird wahrscheinlich eh nichts, aber hat irgendwie geklappt. Und äh, dadurch haben halt Leute von dem Produkt erfahren oder von der Idee damals viel mehr erfahren und sind wirklich auf mich zugekommen. Also zum Beispiel das Pforzheimer Balletttheater, ähm, aber auch der Tame, das ist der Tanzmedizinische Verein von Deutschland und so weiter, die gemeint haben, ah cool, endlich macht mal jemand was und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich echt nicht vor, mich damit irgendwie weiterhin äh, zu beschäftigen, vielleicht schon, aber nicht selbstständig zu machen oder das Produkt auf den Markt bringen zu wollen, weil wenn sich seit Jahrhunderten nichts verändert hat, warum sollte sich jetzt was verändern? Also irgendwie geht es nicht in den Kopf und ähm, weil dann aber doch die Nachfrage so kam aus der Szene, war das so der, ja, der Anstoß, das mal in Erwägung zu ziehen. Und dann wurde ich eingeladen auf den Internationalen Kongress der Tanzmedizin in Frankfurt damals, um die Idee vorzustellen. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich mich dann irgendwie schnell um ein Patent noch kümmern musste, weil es hieß, okay, wenn du dann mal da weiter was ernsthaft draus machen solltest, dann bevor du es veröffentlichst, solltest du dich um das Patent kümmern. Und dann ja, habe ich ganz schnell irgendwie Fördermittel versucht zu beantragen für das Patent. Ich meine, das muss man sich leisten können. Das ist nicht so einfach und so weiter. Und dann hing ich irgendwie schon so halb drin. Ich bin da so reingestolpert. Und dann hat mir das aber ganz, ganz Spaß gemacht. Und ähm, das heißt, nach dem Bachelor, da habe ich damals noch beim Steinbeiß in Pforzheim gearbeitet für Unternehmensentwicklung, Steinbeiß-Zentrum für Unternehmensentwicklung. Und dann hat sich das so Step-by-Step geswitcht zu selber mehr Fulltime, die Idee vorantreiben, Fördermittel beantragen, war irgendwie das erste Jahr, glaube ich, so, vor allem Thema Number One und dann ja, hat sich alles so ergeben. Mhm.
1: Mhm. Und bisher ist ja euer Schuh noch nicht direkt auf dem Markt, aber man sieht auf eurer Homepage oder auch auf eurer Instagram-Seite, mhm. sieht man, dass ihr gerade auch nach TänzerInnen sucht, die den Schuh ausprobieren sollen. Mhm. Äh, magst du uns da erzählen, in welcher Phase ihr euch gerade befindet und was da so der Plan ist?
0: Ja, ähm, genau. Also wir sind jetzt gerade in einer super spannenden Phase. Im März geht's los. Ähm, das heißt, da startet unsere Beta-Phase. Das bedeutet, dass wir mit 50 Tänzerinnen und genau auch auf internationaler Ebene eine Beta Phase über drei Monate starten die bekommen ein paar Schuhe von uns wir gehen Feedback Runden durch die kriegen Sohlen auch ersetzt von uns also das ist da ist nochmal Lernen angesagt Feedback einholen aber auch auf die Tänzerin sehr speziell eingehen also das wird eine richtig coole Phase auf der Website sieht man mittlerweile ein bisschen was, ja. Da müssen wir immer so ganz vorsichtig sein, weil noch ein paar Sachen ausstehen, patenttechnisch. Aber der kommt es kommt jetzt, also so Step-by-Step Step wird alles online gestellt. Es gibt so eine Produktseite, wo jetzt die ersten Renderings oben sind. Da sieht man ein bisschen was und es wird jetzt so die nächsten Tage immer weiter aktualisiert. Und ja, also auf dem Instagram-Kanal, ich glaube, das ist der tiefste Einblick, den es so momentan gibt. Da gibt es halt auch mal ein bisschen was, behind the scenes <lacht> mhm. ähm, zu sehen, so kleine Sneak Peeks und so, die man halt irgendwie noch nicht richtig hochlädt, aber wo man schon mal so ein Gefühl dafür bekommt. Und ja, also ich glaube, da ähm, kriegt man den tiefsten Einblick momentan. <lacht>
1: okay, ja, sehr spannend auf jeden Fall, was da noch alles so kommt. Also ihr, mittlerweile besteht das Actable Team aus sieben Personen, wie man es auf der Homepage auch sehen kann, wie war da der Weg in die Entstehung mhm. des Teams und wann sind da Leute auch dazugekommen, als du hast also das ist ja erstmal eigentlich mhm. alleine gestartet Ja,
0: ja ähm, das ist ein super spannender Part. <lacht> ich habe allein gestartet, genau, habe dann aber während der Bachelorarbeit noch meine äh, erste Investorin kennengelernt, mit der ich dann zusammen auch angefangen habe. Das heißt, sie hat mich als Mentorin unterstützt und ähm, hat mir ja so diese Grundlagen, ein Business äh, zu führen, beigebracht. So das, das zumal das die ganz klassischen Basics irgendwie, da geht es irgendwie bei Buchhaltung los und solchen Sachen. Weil ja, also als Industriedesigner lernt man das jetzt nicht gerade im Studium, <lacht> braucht es dann aber. Dann ja kam diese Exist-Phase. Ähm, da haben wir dann einen Teamkollegen gehabt, der sich um die Produktentwicklung mit mir zusammengekümmert hat. Der ist mittlerweile nicht mehr da. Da hat sich auch noch mal ein bisschen was getan. Da haben sich die Wege dann auch in unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt. Da ist auch einfach, ja, viel, viel Lernphase gewesen, ähm, wie man Leute dann auch wirklich kennenlernt, wenn man den, mit denen tiefer zusammenarbeitet. Das ist einfach was irgendwie, was irgendwie, glaube ich, jeder Unternehmer mal, ähm, erst mal lernen muss, so. Ja, mittlerweile genau sind wir sieben Leute, zum Teil remote, zum Teil vor Ort, zum Teil irgendwie Halbzeit, Vollzeit, Praktika, alles dabei eigentlich und suchen auch noch weitere, weil wir jetzt nochmal gerade das Team ausbauen möchten, gerade im Bereich Marketing, Content Creation und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so eine dauerhafte Reise, auf der man ist und die besten Fits irgendwie kommen zustande oder so war jetzt meine Erfahrung auf ganz organische Art, also wir haben auch Ausschreibungen und so weiter. Ich habe auch viel irgendwie so auf LinkedIn und so weiter Leute äh, ausgeschrieben oder Leute angeschrieben und so weiter. Aber die besten Kombinationen, finde ich, kommen so über zwei Kontakte oder mhm. irgendwie so passieren irgendwie im Leben. Und das ist auch nicht so dieses klassische Vorstellungsgespräch dann oder so. Das mag ich gar nicht. <lacht> Aber das ist einfach, ja, das, ist, das passiert natürlich und, und so ist es dann auch. Und das hält meistens auch am besten. Also da haben wir die besten Erfahrungen einfach
1: gemacht. Ja. Wie würdest du denn deine Rolle in eurem Team beschreiben? Also denkt man da auch einfach mehr Aufgaben ab, dadurch in welcher Phase ihr jetzt auch mhm. gerade seid? Oder hat da jeder so ja. seine Rolle?
0: Ja, also es ist typisch Startup, würde ich sagen. Das heißt, mhm. jeder macht irgendwie alles. <lacht> Aber jeder hat einen Fokus auch, natürlich. Mhm. Also, ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet in einem Startup zu arbeiten, dann sollte man offen sein, auch nach links und rechts zu schauen und es sogar auch wollen, weil es gibt auch tolle Chancen und Möglichkeiten. Ich meine, man arbeitet super eng, dadurch, dass das Team eben klein ist am Anfang mit vielen wichtigen Partnern zusammen ist eng in der Kommunikation, wo man sonst in einem großen Unternehmen irgendwie noch fünf Leute dazwischen geschaltet hat, man kriegt viel mehr Verantwortung und so weiter, aber man hat einen Fokus. Also, wir haben so auf jeden Fall eine, die ist irgendwie super krass cool äh, im Prototyping, dann jemand, der hat den Fokus auf dieses Social-Media-Thema und ähm, jemand, der ist irgendwie im CAD so der King und es gibt schon immer diese, diesen Fokus, aber es verschwimmt dann auch irgendwann und eigentlich ist es so bei uns, dass jeder auch wirklich von den anderen Bereichen was mitbekommen möchte und da interessiert ist und auch Ideen reinbringt und wir hatten es ja vorher schon ganz kurz so darüber, also bevor wir hier gestartet haben, so dieses Interdisziplinäre ist so inspirierend und spannend und es macht so Spaß, wenn man aus verschiedenen Bereichen zusammenkommt und dann irgendwie was Neues kreiert, weil ganz unterschiedliche Denkensweisen zusammenkommen. Auch in dem Bereich, wo man vielleicht gar nicht ja, so herkommt. Und meine Rolle. Ja, ich mache auch irgendwie alles. <lacht> genau, ich, ich treibe halt, also ich glaube, es ist halt wichtig, weil ich, ich treibe irgendwie so ein bisschen die Vision ähm, voran und das, die wird durch alle mitgeformt, aber irgendwo muss halt alles zusammenkommen und dann muss man gucken, dass der rote Faden bestehen bleibt sozusagen und dass alles irgendwie ein Großes und Ganzes wird, weil das so viele Puzzleteile sind, die da mhm. überall entstehen und dann
1: muss halt am Ende doch ein schönes Bild auch draus entstehen. Und wie funktioniert eure Entscheidungsfindung dann mhm. im Team? Also gibt es da vielleicht auch Sachen, die in der, in der Vergangenheit nicht gut funktioniert haben oder die besonders mhm. gut funktioniert haben? Das ist eine gute Frage. Ähm, da muss ich echt überlegen,
0: weil es sich irgendwie auch meistens natürlich ergibt. Also eigentlich, und das ist so ein bisschen auch meine Wunschvorstellung, eigentlich läuft es eher so, dass man halt sich zusammensetzt. Man weiß, wer wo Experte ist. Und weiß auch, dass da eine gute Empfehlung wahrscheinlich in eine gute Richtung geht. Aber man bespricht es einfach und wirft es hin und her und formt es zusammen, bis man irgendwo ist, wo alle sagen, ja, finde ich gut, da kann ich mit leben. Beziehungsweise ich sehe da Potenzial drin. Das ist natürlich der Optimalfall. Klar, ich denke schon, dass es irgendwie auch Themen gibt, wo die Antwort nicht die erste Wahl von jedem war, aber wo am Ende dann doch alle durch gute Argumente auf einen Nenner kommen und sagen, ja, noch finde ich gut. Weil, also es ist halt super wichtig, dass am Ende auch alle dahinter stehen, weil diejenigen, die es dann umsetzen sollen, die müssen auch irgendwie das fühlen, dafür brennen oder beziehungsweise das für gut befinden, also sonst ist es immer schwierig, wenn man irgendwas macht, was man total falsch findet, dann ist auch nicht so viel Motivation da, glaube ich. Also bis jetzt läuft es ganz gut, aber ich glaube, das wird auch komplexer, je größer das je Team wird, das, ja. deswegen bin ich gespannt, was kommt.
1: Ja. Besonders in der Anfangsphase einer Gründung kann es ja auch sehr hilfreich sein, wenn man irgendwie Unterstützung von außen bekommt. Mhm. Hast du das auch in Anspruch genommen, vielleicht auch als du allein gestartet hast, dass du die Mentoren gesucht hast, mhm. dass du da irgendwie Anlaufstellen hattest.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Also ich meine, klar, eine wichtige Person war da die erste Investorin, die ich angesprochen habe, mhm. weil die einfach vor allem auch als Mentorin fungiert hat und ähm, ja ganz viel ähm, Know-how geteilt hat. Und das gibt natürlich auch Sicherheit, weil, also wie ich schon gesagt habe, ich meine, im Designstudium lernt man jetzt nicht, wie man Unternehmen führen muss. Und man wird da ja schon irgendwie dann, also ich bin da so reingepurzelt. <lacht> Und deswegen, also das braucht auch ein bisschen Zeit. Auf der anderen Seite hatte ich so eine Gründerberatung, Existenzgründungsberatung in Anspruch genommen. Ich hatte ja auch diverse Förderprogramme, wo auch diverse Coachings mit beinhaltet waren. Zum Beispiel auch der Mario, also unser CFO momentan, der hat sich auch über eine Beratung eigentlich bei uns, ja, oder hat sich die, Verbindung ergeben äh, so, und dann hat man eben gesagt, okay, funktioniert echt gut, wir arbeiten weiter zusammen. Also das finde ich schon was sehr Gutes. Man muss halt immer wieder das Thermometer reinhalten und schauen, an welchem Punkt man gerade ist und was einen auch weiterbringt, weil man entwickelt sich weiter und die, die Leute, die einen auch weiterbringen, ähm, ändern sich. So. Also ich glaube, es gibt für jede Phase jemanden, der da gut supporten kann, aber ähm, ich habe auch gemerkt, dass es gewisse irgendwie Beraterinnen oder CoachInnen gab, die dann einfach nicht mehr passend für die Phase waren und um den nächsten Step jemand Neues gebraucht haben.
1: Habt ihr gerade auch Mentoren an eurer Seite jetzt in der aktuellen Phase? Mhm. Oder seid ihr gerade eher so allein
0: am <lacht> Das ist eine gute Frage, weil Mentor ist irgendwie auch ein großes Wort. Und mhm. das kann, finde ich, auch... Familie, Freunde und Co. sein. Also das muss nicht unbedingt jemand sein, der so offiziell Geld dafür verlangt oder irgendwie den Titel trägt. Deswegen, ich glaube, Mentoren sind immer da. Es gibt einfach Menschen, die sind extrem hilf hilfreich, danke, und ähm, wollen einen noch weiterbringen, ähm, die sind einem wichtig, von denen kann man so viel lernen und so weiter, mit denen bleibt man über eine lange Phase in Kontakt, zum Beispiel gibt es einige aus meiner, oder aus unserer Fraunhofer-Zeit, wir waren da auch mal in so einem Förderprogramm drin, wo wir sehr viele kennengelernt haben, die uns in unterschiedlichen Themen damals geholfen haben und mit denen man, mit denen irgendwie diese, Termine beziehungsweise die Kontaktpunkte immer weiter auseinanderrücken und immer seltener werden, aber es wieder richtig gut tut, wenn man es dann mal wieder macht. Und doch, ja, also es gibt gerade keinen so einen klaren Rhythmus oder so jemand, der so offiziell diesen Mentorennamen trägt. Aber es gibt immer wieder welche, die kommen und gehen, die verändern sich und ein paar, die bleiben auf Dauer. Und ähm, ja, also ich finde es super wertvoll. Es macht echt,
1: macht echt viel aus. Mhm. Du hast jetzt auch schon angesprochen, dass ihr äh, die Exist-Förderung ähm, erhalten habt mhm. oder auch vom Fraunhofer-Institut eine Förderung erhalten habt. Ihr habt auch letztes Jahr, glaube ich, den nacho fischer preis ja. erhalten. Wie entscheidet ihr das, wo ihr euch da vielleicht auch anmeldet für so Preise und welche Rolle spielt das Ganze in eurem Prozess auch oder auf eurem Weg?
0: Irgendwie ergibt es sich immer organisch, also... So ein bisschen wie beim ersten Mal, als ich dann irgendwie so einen Tag davor <lacht> gesehen habe, oh, cool, das könnte passen, ich melde mich noch schnell an. Ähm, so, das, das passiert immer wieder, dass irgendwie noch so im E-Mail-Postfach was reinflattert, was plötzlich cool klingt und es kam, glaube schon drei oder vier Mal. Mit dem vierten Mal ist es mir dann so richtig aufgefallen, <lacht> weil dann irgendwie ganz dick drüber steht, Deadline bis morgen <lacht> oder so, dann guckt man halt doch nochmal drauf. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, solche größeren Programme, die sind natürlich keine Zufallsfunde. Größere Programme wie Exist, äh, die Frauenhoferförderung oder wir haben jetzt das Startup Baby Protect äh, bekommen, die brauchen natürlich auch viel mehr Vorbereitungszeit und so weiter. Ähm, die kommen über Empfehlungen, gerade über auch Mentoren, Coaches, über andere Gründer, die man irgendwie kennt und die das schon mal beansprucht haben. Die Frauenhoferförderung kam über ein Problem, was wir hatten, das wir lösen wollten oder Fragen, die wir hatten, die wir nicht mit unseren eigenen Mitteln lösen konnten. Meistens geht es so irgendwie so einen logischen Weg und dann passt es auch gut. Wobei ich finde, man muss trotzdem aufpassen bei solchen Programmen, dass man auch schaut, ob es einem wirklich was bringt und ob der Input und der Output stimmt später, weil die kommen auch mit viel Regularien, Das heißt, man kann dann parallel nicht was das und das machen oder es werden nur bestimmte Sachen gefördert und man hat dann da auch einen gewissen bürokratischen Aufwand. Das muss man sich alles bewusst machen. Also es ist nicht so, dass man es einfach hinterhergeschmissen bekommt und auch die Bewerbung ist oftmals sehr intensiv und das kostet auch Zeit und Zeit kostet Geld und so weiter. Also ich glaube, muss man sich das davor schon
1: gut überlegen, welchen Weg man gehen möchte. So. Genau, also ich habe noch ein äh, paar persönlichere Fragen zu dir dabei, ja. die würde ich dir jetzt gerne noch stellen. Hattest du schon immer die Vorstellung, mal selbst zu gründen? Oder ab wann war das Thema für dich relevant? Mhm. Wann hast du dich vielleicht auch dazu entschieden? Hm. Das ist, ist ein guter Punkt. also
0: es ist ganz witzig, weil ich habe eigentlich nach der Schule, im Studium, so in der Phase, immer gesagt, ich mache mich nie selbstständig. <lacht> Ups. <lacht> ja, einfach, weil ich auch viele negative Beispiele miterlebt habe. Also nicht selbst, aber so über Freunde oder Freunde, die jemanden kennen, der jemanden kennt und so. Dass irgendwie sich die Persönlichkeit von den Gründern über die Zeit so stark verändert hat, also ins Negative, also dass der private Gute Freunde dann keine mehr waren und irgendwie, also die Persönlichkeit sich ja nicht gerade vorbildhaft verändert hat, aus meiner Sicht damals. Mittlerweile verstehe ich auch ein bisschen besser, warum und wie das zustande kommt oder vielleicht auch, das so wahrgenommen wird von außen, weil man man trägt einfach auch extrem viel Last und Druck auf den Schultern, man hat super viel Verantwortung, man hat super wenig Zeit, irgendwie im Privatleben gibt es in gewissen Phasen einfach gar nichts, existiert nicht mehr. Also so ging es mir. <lacht> das, also da, da kann ich es ein bisschen verstehen, aber trotzdem waren es irgendwie für mich abschreckende Beispiele. Ich habe dann aber jemanden kennengelernt, wo ich dachte oder wo ich das Gefühl hatte, okay, cool, es geht auch anders. Und dann kam das halt so organisch zustande, dass also meine Motivation nicht das Gründen war, sondern eben die Chance, das Produkt in die Hände der, der Tänzerin zu bringen und wirklich was zu bewegen. Und das war so aufregend und so motivierend und ich wollte unbedingt diesen diese Welt betreten und auch schaffen, also diese Welt schaffen, wo man irgendwie was besser macht ähm, für Tänzerinnen und da irgendwie ein neues Konzept reinbringt. Und das war dann die eigentliche Motivation zu gründen und ähm, nicht des Gründens wegen. Also es ging halt bei mir andersrum. Und mittlerweile fand ich es eine super Entscheidung. Also, ich könnte mir es gerade nicht anders vorstellen. Ich lieb's auch, irgendwie den Alltag selber gestalten zu können. Also ist natürlich auch begrenzt, man ist ja auch an viele Sachen gebunden, aber trotzdem hat man halt, ja, Gestaltungsfreiraum.
1: Hast du das dann auch geschafft für dich, da so die Balance zu finden, eben nicht in diese negativen Muster mhm. irgendwie zu fallen, die du bei anderen beobachtet hast? Das ist eine gute Frage.
0: Also ich glaube, es sind andere, also es gibt negative Muster, die ich jetzt an mir entdecke, wo ich sage, okay, ich muss mir irgendwie doch mehr Zeit für gewisse Dinge nehmen, auch wieder privat und so wo man halt so superschnell in so einen Tunnel rutscht und dann überall brennst gefühlt und du hast Verantwortung und so und da ist es dann einfach schwierig irgendwie die Balance zu halten, weil es gibt ja irgendwie auch oftmals halt auch nur eine Chance oder man ist mal in einer knappen Situation. das kommt halt alles vor in diesem in dieser Reise so und das ist dann immer leicht gesagt auch von außen so ja nimm dir einfach mal ein bisschen mehr Zeit oder so. <lacht> man kann halt das dann nicht immer so einfach entscheiden, aber Genau, das ist ein Prozess, glaube ich, das muss man lernen. Das ist, geht auch am Anfang anders nicht vielleicht, kann man dann aber bewusst einspielen. Aber das, was ich damals so als negativ empfunden habe, also diese Muster, die ich da gesehen habe, da würde ich sagen, nee, da denke ich noch zu sehr anders drüber nach, über die Dinge und sind meine Werte immer noch anders als das, was ich damals irgendwie beobachtet hatte und was ich nicht gut fand. Ich glaube, wenn, man, wenn einem das so wichtig ist, kann man das schon auch schaffen. Sollte doch.
1: Was haben deine Eltern beruflich gemacht? Haben die auch, also waren war irgendwie ein Elternteil von dir selbstständig? Hast du da auch irgendwie schon Erfahrungen mitgenommen? Gar nicht.
0: Okay. <lacht> genau. Also meine Eltern haben beide Handwerksberufe erlernt und ähm, ich meine, ich habe da super viel mitgenommen, super viel gelernt äh, von meinen Eltern. Nicht im Sinne des Selbstständigmachens oder des ähm, Business aufziehens oder irgendwie in die Richtung, sondern eher im ja sehr praktischen äh, Falle. Also ich habe sehr viele Werte mitbekommen, die ich für dich sehr dankbar bin. Irgendwie, dass man alles auch selber anpacken kann und einfach durchziehen muss ähm, und dass man irgendwie sich auch was aufbauen kann ähm, und dass man halt einfach ja sehr sehr praktisch ist und auch kreativ mit Dingen umgeht. Das habe ich, glaube ich, total ähm, da mitgenommen. Aber ja, das Unternehmerleben oder sowas, das kann, kenne ich jetzt nicht von, von Haus aus oder so. Vielleicht kommt auch daher so ein bisschen der Wunsch, mich nicht selbstständig zu machen von damals. Ich weiß es nicht.
1: Es war halt nicht das Ziel oder das habe ich nicht so
0: miterlebt als Kind.
1: Und dann auch letztendlich die Entscheidung zu treffen, eine eigene Marke zu gründen oder dann auch ein Unternehmen zu führen, ist ja nicht ganz frei von Risiko. Würdest du dich selbst als risikofreudig beschreiben? Mhm. Irgendwie Ja und Nein zugleich.
0: <lacht> ich finde es echt schwer, sich da einzuschätzen, weil ich meine, es gibt oft genug Situationen, wo, ähm, wo auch einfach irgendwie mal so das Gefühl von Angst dahinter steht und irgendwie man viel auf sich nimmt und irgendwie, also ein großes Risiko äh, betritt. Aber am Ende ist der Wille, dass die Motivation, dass man da wirklich dann was bewegen kann, was erreichen kann und auch wenn die Chance vielleicht klein ist, doch größer und das, das siegt dann meistens. Weil auch von zu Hause, würde ich sagen, bin ich nicht so risikofreudig aufgewachsen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass meine Eltern so mega krass risikofreudig sind. Auf eine Art schon, weil die irgendwie auch viel gemacht haben, was vielleicht nicht so Standard war. Auf die andere Art, ich glaube, sie hätten, wären nicht den gleichen Weg gegangen wie ich. Also die Form von Risiko vielleicht nicht. Wenn ich mich selber so in mich hineinfühle, dann würde ich sagen, so, ich habe schon Respekt vor Risiko, aber am Ende gewinnt dann immer der andere
1: Teil in mir. Das
0: ist so eine Ringen. So aber eine das ist glaube ja, ich. Ja, genau.
1: <lacht> wie gehst du mit Problemen um, Also wenn du Probleme lösen musst, wenn die doch mal aufkommen? So löst du die sofort, schiebst du die ein bisschen weg oder fällt dir das leicht?
0: Mhm ich weiß nicht, ob es einem wirklich leicht fallen kann, Probleme mm. zu lösen, weil sonst gäbe es die, glaube ich, gar nicht. Also, wenn es immer so easy wäre, dann würde sie, würde man es, glaube ich, gar nicht als Problem wahrnehmen. Ist jetzt mal so meine Vermutung. Das heißt, okay, also kann nicht so leicht sein. Es ist ja ein Problem. <lacht> <lacht> Und dann kommt es echt drauf an, was es für eins ist. Also klar, ich glaube, es gibt immer Sachen, Probleme, Herausforderungen. Es kommt drauf an, was es ist. Ich es gibt Sachen, die fallen einem halt leichter anzugehen, weil man halt Sicherheit gewonnen hat, dadurch, dass man schon oft ein ähnliches Problem in Angriff genommen hat. Dann kann man irgendwie auf so ein Muster zurückgreifen und weiß, wie ein guter Lösungsansatz wäre. Ähm, du hast mich am Anfang gefragt, ob ich eher so kreative Aufgaben, organisatorische Aufgaben oder oder übernehme. Und ähm, das könnte man auch ein bisschen darauf beziehen. Also wenn man irgendwie so ein Problem oder eine Herausforderung hat, wo man, eine, wo man kreativ nachdenken kann und irgendwie da auch das Potenzial drin ist, irgendwie sich was Neues auszudenken, damit man eine Lösung findet, dann macht es sogar Spaß. Also dann macht es Spaß, sich hinzusetzen und zu überlegen, mit dem Wissen so, meistens gibt es einen Weg, so, lass lass was Neues, eine, eine Lösung generieren, irgendwie zusammen sich ausdenken. Aber klar, natürlich gibt es auch irgendwie Probleme, so wo man erstmal so richtig ja, die, die richtig schwer wiegen und wo man erstmal so irgendwie nachdenken muss und vielleicht auch ja lieber noch mal ein, zwei Nächte drüber schläft und nicht so ja so zack zack äh, da mit irgendeinem Vorschlag oder einer Lösung kommt, sondern sich auch ein bisschen Zeit gibt, um eine gute Lösung zu finden. Und ja, am Ende löst sich alles, aber manchmal dauert es halt einfach lang.
1: Mhm. Gibt es rückblickend auch Dinge, die du heute vielleicht anders gemacht hättest so in Bezug auf die Gründung? Das habe ich mich auch schon oft gefragt.
0: <lacht> Jein, also vielleicht schon, wenn man rückblickt. Auf der anderen Seite finde ich auch in allem wieder was Gutes. Also meistens hat sich aus allem, was vielleicht erst ein bisschen schwierig oder so weiter erweist oder erwiesen hat, was Neues ergeben, was anderes, was nicht vorgesehen war oder so. Oder ich habe irgendwie... Ich meine, man kennt es ja auch aus dem privaten Bereich, vielleicht beendet man irgendwann mal eine, eine Beziehung zu einem Menschen und dadurch ergibt sich aber eine neue, die eben ganz anderes Potenzial hat und dann aber rückblickend wichtig für den Weg war. So Und wenn es auch nur Erfahrungen sind, also manche Prozesse, die vielleicht länger gedauert haben, wo ich jetzt heute sage, okay, ja, mit meinem Know-how oder mit meiner Erfahrung würde ich es jetzt anders machen. Das ging halt nicht anders. Also das wäre, glaube ich, utopisch zu denken, dass ich es gern anders hätte machen sollen so, weil ich habe damals die Erfahrung nicht gehabt und musste die erst lernen. Und wenn ich damals diese Zeit nicht dafür gehabt hätte, dann hätte ich heute nicht das Know-how oder die Erfahrung, wie ich in Zukunft mit solchen Sachen umgehe. Deswegen... Glaube ich nicht, also so im generellen, so im, im, wenn man das jetzt ein bisschen philosophischer betrachtet, so im Leben, dass man Sachen hätte anders machen sollen oder können überhaupt. Das ist halt, das sind halt alles irgendwie Lessons, so. Und die machen am Ende das aus allem, was man halt dann ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich alles immer im Prozess. Genau. Den ja. man vielleicht auch gar nicht so runterbrechen kann auf irgendwie die eine Entscheidung, die man anders treffen hätte sollen. Oder genau.
0: So. Ja, das glaube ich auch.
1: Ja. Dann habe ich zum Abschluss jetzt noch äh, die Frage, welchen Tipp du vielleicht auch Menschen mit auf den Weg geben würdest, die selbst gründen wollen oder was hättest du eben mhm. damals gern gewusst, als mhm. du in das ganze Business so eingestiegen bist? Also so ganz so spontan, ich antworte mal
0: einfach aus dem Bauchgefühl jetzt, <lacht> was glaube mega wichtig ist und mich selber auch super arg motiviert ist, dass da, dass man sich wirklich oder dass ich mich in dem Fall super krass mit dem Thema identifizieren kann, weil ich das Kennen miterlebt habe und spüre so und also ich kann selber auch meine Schuhe nachher testen und das ist halt eine Motivation. und es muss irgendwie so ein übergeordnetes Warum geben, warum man das macht, also es darf nicht nur glaube ich, man sollte nicht nur gründen, weil man gern gründen würde so weil es kommen Ups and Downs und wenn man jetzt nicht mit einer Exit-Strategie an die Sache geht und eh nur was hochzieht, weil man es gleich wieder verkaufen möchte so, und das wirklich auf längerfristig ansetzen möchte, dann glaube ich, ist es das essentiell, dass man so ein größeres oder einen tieferen Grund in der Sache sieht, weil, wie gesagt, es kommen diese Täler und da kommt man halt nur gut durch, wenn man auch wirklich weiß, warum man das macht und diese Motivation so groß ist und man manchmal vielleicht auch denkt... Und wenn ich daran nichts verdiene, egal, so, weil ich habe irgendwie was gut gemacht, so, ich habe was besser gemacht. Und also, das hilft einem halt extrem. Natürlich sollte das am Ende nicht so sein, dass man dann gar keinen kein Verdienst darin hat. Ich glaube, wenn was so sein soll und erfolgreich wird, dann springt auch immer irgendwie so der monetäre Faktor am Ende bei mir raus, weil, weil es wirklich gebraucht wird. Aber man braucht halt so dieses Mindset, glaube ich, um auch durch Täler gehen zu können. Und dran zu bleiben, also, das heißt, ich glaube, ein richtig wichtiger Faktor zum Gründen ist Ausdauer. <lacht> Dranbleiben, so. Einfach sich da nicht, äh, ja, von abbringen lassen. Aber trotzdem mit einem realistischen Blick auch draufschauen und kritikfähig sein, weil manchmal ist man halt einfach tief drin. Ja, ich es cool, wenn jemand was findet, so, oder was hat, was ein bisschen tieferen Wert
1: hat und nicht das tausendste Produkt, mhm. von dem es schon so viele gibt. Ja, das ist doch dann ein schönes Schlusswort. Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank für das schöne Gespräch und wir wünschen dir und deinem Team weiterhin alles Gute, dass es auch alles klappt mit der nächsten Phase. Dankeschön. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Schön. Das war Startup, das Heat im Gespräch. Dieser Podcast ist eine Produktion vom HEAT, dem Institute for Human Engineering and Empathic Design. Wir werden gefördert von der Karl-Schlecht-Stiftung. Unser Institut unterstützt die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller drei Fakultäten an der Hochschule Pforzheim mit dem Ziel, die Gründungskultur in Deutschland zu stärken. Wir wollen Studierenden die Möglichkeit geben, sich zu innovativen und unternehmerischen Persönlichkeiten zu entwickeln.
0: Wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, wen wir zu uns einladen könnten oder Fragen und Anregungen, schreibt uns gerne. Die Infos findet ihr in den Show Notes. Ihr findet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und bei Soundcloud. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine neue Folge. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns.